0: Laudetur Jesus Christus.
1: È martedì 27 febbraio e questo è il primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana, i titoli. Ucraina e il rammarico del cardinale Parolin sullo stallo diplomatico. Intanto il presidente Zelensky esorta gli Stati Uniti ad inviare nuovi armamenti. La sofferenza della Chiesa in Africa, il dolore e cordoglio del Papa per le vittime dell'attacco in Burkina Faso, un altro grave episodio anticristiano intanto in Etiopia. Medio Oriente Israele annuncia tregua per il Ramadan, infine il Sudan dove continua la guerra civile. Le 8.45 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavelle. Il conflitto in Ucraina dunque in primo piano. Il presidente Volodymyr Zelensky avverte senza aiuti dagli Stati Uniti nessun progresso nella guerra contro l'invasione russa. Intanto il presidente francese Macron non esclude l'invio di truppe di terra, il servizio di Gianmarco Murroni.
0: Missili e bombe di media e lunga gittata alle truppe ucraine e l'impegno del presidente francese Macron che a Parigi ha riunito una ventina di leader europei nella conferenza dei paesi alleati per il sostegno dell'Ucraina. La sconfitta della Russia è indispensabile per la sicurezza e la stabilità dell'Europa, ha spiegato Macron, sottolineando che ad oggi non c'è il pieno consenso per inviare truppe di terra a Kiev, ma ha precisato che nulla può essere escluso in futuro. Alla presenza, tra gli altri, del cancelliere tedesco Schulz, del ministro degli esteri brit britannico. britannico Cameron e del presidente spagnolo Sanchez, il capo dell'Eliseo ha annunciato la decisione di creare una nuova coalizione per supportare militarmente l'Ucraina. Intanto Zelensky esprime preoccupazione per il braccio di ferro in corso negli Stati Uniti per il sostegno a Kiev. Milioni di persone saranno uccise se il congresso americano non approverà il piano di aiuti voluto da Biden, ha affermato il presidente ucraino.
1: Ieri a margine dell'inaugurazione di un nuovo reparto dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata a Roma, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha espresso il suo rammarico sull'impossibilità di aprire un negoziato per risolvere il conflitto in Ucraina. Ce ne parla Alessandro Guarasci. A due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina non ci sono progressi sul fronte diplomatico e migliaia di persone continuano a morire. La speranza della Chiesa è che si arrivi a una trattativa, dice il cardinale Parolin. Noi cerchiamo soprattutto di lavorare per una zucca in prima persona per eh, agilizzare un po' questo meccanismo che è stato costituito in occasione della sua visita a Kiev e a Mosca per eh, il ritorno dei bambini e dei ragazzi in Ucraina. Ecco. Per il momento mi sembra che ci sia solo questo e che non ci siano altre prospettive eh, di negoziato e questo è molto triste. E continua a far discutere anche la morte dell'oppositore russo Navalny sulla quale bisognerebbe fare chiarezza. Chiarire attraverso una indagine adeguata chiarire, ecco, cosa è veramente successo. Questo servirebbe appunto a rassicurare anche chi evidentemente dà una certa interpretazione alla, alla morte di Navalli. La protesta dei trattori ora che ha assediato ieri la città di Bruxelles, in particolare il quartiere delle istituzioni europee, questo è un segno di dissenso sui provvedimenti in discussione sulle politiche agricole comunitarie. I manifestanti hanno dato alle fiamme copertoni d'auto e cassonetti, negli scontri con le forze dell'ordine tre agenti sono rimasti feriti, la lunga protesta degli agricoltori ha portato l'Unione Europea ad accogliere gran parte delle richieste del settore e ci spostiamo in Africa in un telegramma, ieri Papa Francesco ha espresso dolore e cordoglio per l'attentato che ha preso di Mira in Burkina Faso fedeli cristiani durante la celebrazione della messa provocando 15 vittime, sanguinoso attacco anche ad una moschea, ma La violenza ha colpito i cristiani anche in Etiopia, quattro sacerdoti ortodossi sono stati uccisi da presunti appartenenti ad un'organizzazione nazionalista, i particolari da Paola Simonetti.
0: Prima il sequestro, poi quella che è apparsa come una vera e propria esecuzione. Si è consumata così la violenta aggressione contro quattro sacerdoti ortodossi nello storico monastero di Zekala, situato nella zona di Istesheva, in Etiopia, già oggetto in passato di numerosi saccheggi e incendi. I responsabili della struttura religiosa hanno accusato della strage militanti armati, probabilmente membri del Fronte di Liberazione Oromo, organizzazione nazionalista che mira all'autodeterminazione a della minoranza Oromo, che tuttavia per ora non ha rivendicato l'attentato. L'ufficio di Presidenza della Regione ha chiesto ai cittadini attenta collaborazione con le forze di sicurezza per individuare e arrestare i responsabili.
1: Quasi cinque anni dopo le clamorose proteste pro democrazia alcuni attivisti sono tornati in piazza a Hong Kong per protestare contro una nuova legge sulla sicurezza nazionale, una normativa ancora più severa di quella che portò in carcere decine di manifestanti nel 2019. Ed ora il Medio Oriente Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan, lo ha detto il Presidente americano, precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco raggiunto con la mediazione di Egitto, Qatar e Francia. L'obiettivo della tregua è quello di arrivare alla liberazione degli ostaggi in cambio di aiuti umanitari. E solo qualche giorno fa il governo israeliano aveva reso pubblico anche un piano per la gestione della striscia di Gaza dopo la sconfitta con completa di Hamas. Stefano Pierre ne ha parlato con Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il piano è lanciato soltanto per riuscire a guadagnare tempo per rispondere a quello che ha chiesto gli Stati Uniti. In qualche modo bisogna gestire il dopo. Prima di tutto bisogna arrivare al dopo, che il dopo ancora non si sa quando sarà, perché praticamente il piano comincerà poi, quando Hamas non esiste più. Il conflitto è si è esteso parecchio è una guerra tutto tondo su tutti i confini israeliani assolutamente hanno cercato fino adesso di mantenere un certo equilibrio, Gli israeliani hanno svuotato tutte le comunità lungo il confine con il Libano le famiglie sono state alloggiate in alberghi molto più a sud. però in questi giorni l'Arabia sta crescendo anche in Libano e qualcuno potrebbe tentare di andare più avanti, domani non sappiamo cosa può succedere, sappiamo però che Hezbollah ha un arsenale fortissimo e ci sono almeno 150.000 missili potenti negli arsenali in tutto il Libano.
1: E siamo in Italia, praticamente concluso lo spoglio dei voti delle elezioni amministrative svoltesi in Sardegna. Un voto dalla forte valenza politica a pochissime sezioni dalla conclusione dei conteggi, in testa la rappresentante della sinistra Todde, ad un'incollatura il centrodestra con il candidato Truzzu, ma si annunciano ricorsi. Il Perù ora, il governo di Lima ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria a causa di un'epidemia di febbre dengue. La decisione è stata assunta nel corso di un Consiglio dei Ministri presieduto dalla Presidente Dina Boluarte. La crisi riguarda al momento 20 delle 24 regioni del Paese dove si contano già almeno 25.000 contagi. Si è spento a Bologna don Giovanni Nicolini, il cuore grande degli invisibili, monaco della comunità delle famiglie, della famiglia della visitazione, il prete mantovano, aveva 83 anni, ha speso la sua vita per poveri, malati, carcerati. Le esequie saranno celebrate il 28 febbraio prossimo, quindi domani alle 15.30 dal cardinale Zuppi nella cattedrale di San Pietro nel capoluogo Emiliano. E infine torniamo in Africa, in particolare in Sudan, dove la guerra civile continua senza sosta. Negli ultimi giorni gli scontri armati si sono verificati anche nelle zone più periferiche del paese africano. Anche la Chiesa Cattolica è profondamente colpita da questa tragedia, denuncia un missionario presente in Sudan che vuole mantenere l'anonimato. Federico Piana lo ha intervistato.
3: La guerra si è espansa fino a Medani, la capitale agricola del Sudan. Le vittime, si parlava di 10.000 vittime dirette, ma sicuramente le vittime indirette sono molte di più, perché quando non funzionano gli ospedali, quando le farmacie sono state bruciate, quando la gente non può lavorare, non può avere soldi, non può comprarsi da mangiare, penso che anziani, ammalati e bambini siano i primi a farne le spese.
0: Le ripercussioni sulla chiesa in questo caso quali sono?
3: Abbiamo moltissimi preti religiosi, religiose e missionari banieri che hanno lasciato il paese e i pochi che sono rimasti comunque si sono dovuti spostare fuori dalla capitale. Nella capitale in questo momento credo abbiamo come chiesa cattolica tre o forse quattro preti, quattro suore salesiane
1: Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News, da Bruno Orti in regia e da Giancarlo Lavella grazie per l'attenzione, fra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi e l'informazione invece torna alle ore 9.